0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2020年8月31日，星期一。欢迎收听今天的科技 Talk， 最火热资讯、最犀利的评论、最深度的探讨都在这里。本节目由蜻蜓 FM 独家制作播出。喜欢的朋友可以点击右上角“恒星收藏”。有很多人喜欢说要吃纯天然的食物，所以啊，那些经过改造、种植用了化肥农药的，就经常受到白眼。但是实际上啊。自从上万年前的古人开始农耕，粮食就不再是纯天然的了。比如说玉米，纯天然的远古玉米是这样的，跟后来的玉米相比啊，它有以下三个重要特征：第一点，玉米粒外面包裹着一层厚厚的外皮；第二，每株玉米有很多的分叉，每个分叉上都有一根雄蕊和若干串雌蕊，最后呢变成玉米棒；第三，这个玉米棒啊很小。这三点特征对于它们的繁衍生息非常重要。玉米粒上有厚厚的皮，被动物吃了之后，里面的种子也很难被破坏，拉出来之后还能够发芽。一株玉米上有很多根雄蕊和若干串雌蕊，就能够保证总有雄蕊能够成功授粉，也不容易被外来的病虫灾害或者说采食的动物一网打尽。玉米棒多了，自然每颗就会很小。这种特征对于繁衍也具有正面意义。掉在一个地方发出来的幼苗只有几颗，也就不会因为养分不足而整体夭折。但是这对人类来说不是好事包着厚厚的皮儿，要去出来太麻烦了。不去掉呢，又难以消化。玉米棒多而小，采摘起来也不是很方便。好在自然界的物种啊，总是会发生着各种各样的突变。它们的突变会使它们失去玉米粒上的厚皮，有的突变呢使它们变得分叉减少，还有的突变是美株上没有那么多的玉米棒。对于它们的繁衍生息而言，这些突变是不利的。对于人类来说，这是福音的、啊。人类总是选择那些他们喜欢的植株，收集他们的种子，用于来年的种植。经过一代又一代的更迭，最后得到了现在我们看到的玉米。这个过程就叫驯化。驯化的玉米啊，每株通常只有一根棒子，所以啊，所有的营养都集中在它的身上，也就长得更大，更加容易采摘。撕开这个包叶，里面就是美味的玉米粒。对于人类来说，这太完美了。但是这样的玉米已经失去了自我繁衍的能力。如果只有一两株雌蕊啊，就很容易错过头顶的花粉。要成功授粉，也只能依靠人类进行成片的种植。一根成熟的玉米棒掉在地上，萌发出大量的幼苗，争夺养分的结果就是都长不大。萌发出大量的幼苗，争夺养分的结果就是都长不大。要顺利长大，也就需要人类去按照一定的时间种下。如果被动物吃掉，没有坚硬的外皮保护，就会被消化的差不多，无法拉出还有生命力的种子。成了人类粮食的玉米，于是就变得完全的不天然了。它们的繁衍生息只能依靠人类，人类对它们的驯化堪称是反自然的典型。几千上万年前，人类把野草驯化成了粮食，但是这并非结束。对于物种的改造，对于种植条件的探索，从来就没有停息。在中美洲的古人遗址上，发现了从一厘米到20厘米长的玉米棒，这就显示人类一直在努力。随着人类的迁徙，玉米从中南美洲的发源地扩散到了全世界。为了适应各地的气候、土壤以及抵抗病虫害，又继续培育出了各种各样的新品种。相对于以前的驯化杂交，可以有目的性地把不同的品种的优良特性集中到一个品种上，产生的新品种的速度也就快了许多。而后来的诱导突变育种，则是通过化学试剂、离子辐射等来处理，让种子发生随机的突变，再挑选出人类喜欢的突变体来。根本上来说，这就是传统选种法的人为加速版。这种加速方法就更加不天然了。在过去的一个世界里，这些育种方法取得巨大的成就，诞生了大量的优秀品种，鉴定了绿色革命的基础。相对于古人的驯化和选种，杂交和诱导突变育种是高效的。而现代生物技术的发展，为育种提供了能力更强、效率更高的方法。直接针对目标基因进行操作，可以是把其他物种的某个优秀基因直接转入，也可以是加强或者抑制某个特定基因的表达。这种新方法是如此之强大，以至于许多人都感到了恐惧。比如在西方，许多反对现代生物技术育种的人就说：“咱们这是做了上帝做的事儿。”杂交和诱导突变的出现和应用，是在人们还茫然无知的时候就进入了日常生活。他们出现在人们面对的时候，人们看到的总是美好的结果。至于收获他们的时候，人们无暇或者根本就没有兴趣去关注。等到后来了解他们的生产过程，已经习惯了他们的存在，也就当做传统技术而顺理成章。而以转基因为代表的现代生物育种技术则不同，人们面对产品之前，关于他们的讨论啊，已经铺天盖地。对于人们来说，他们是陌生的，也是可有可无的。于是，违反自然就成了他们的原罪。尽管从万年前人类就开始农耕，就一直在违反自然。以上就是本期科技 Talk 的内容，我们下期见。